0: Olá, bom dia, muito bem-vindos ao primeiro episódio do Bridecast, meu nome é Rafael Volso, eu sou fotógrafo de casamento e eu criei esse canal para trazer algumas dicas experiências e reflexões para noivas que estão ali planejando o seu casamento, que estão naquela fase de preparativos, procurando profissionais, procurando dicas... Enfim, eu espero que isso te ajude a esclarecer todas as dúvidas que vão aparecer nessa fase. Eu espero que você aproveite muito essa fase, porque realmente é importante, é muito legal. Eu tenho certeza que no dia do casamento, quando você vê que tudo correu bem, que a cerimônia foi linda, que a festa foi incrível, você vai ver que todo esse planejamento valeu cada segundo e é muito normal as noivas relatarem que sentem falta disso depois. Se você não conhece meu trabalho... Eu te convido a conhecer o meu site, www.rafaelvouce.com.br e o meu Instagram, arroba é, Rafael Qualquer dúvida que apareça que eu possa te ajudar, é, se você tiver alguma sugestão, algum comentário sobre os episódios aqui do podcast, você pode ir lá no Instagram, deixar um direct para mim, eu vou te responder com o maior prazer. É, Deixe uma mensagem na última foto, se você quiser. Enfim, o é importante é que a gente se comunique e para mim é muito importante ter essa, esse feedback. O primeiro tópico que eu resolvi abordar nesse primeiro episódio é sobre o horário do casamento. Né? Qual é o horário ideal do casamento e como não atrasar esse horário para as pessoas que planejam um casamento de dia. E eu acabo fazendo muitos, muitos casamentos de dia. É, muitas dúvidas me procuram com essa proposta de casamento no campo, casamento na praia e, e, e eu acabo vendo muita coisa acontecendo assim, que poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor ou que foram incríveis e eu quero compartilhar com vocês quando dá certo e quando dá errado pra gente tentar evitar o máximo possível essas coisas que, que acabam comprometendo toda aquela magia, tá? Por que que é importante o horário para casamentos de dia? Claro que para casamento de noite também é importante o horário, mas para casamentos de dias tem um agravante muito importante que é a luz. Então normalmente esses casamentos de dia são realizados em fazenda, no campo, na praia, e é muito comum que esses locais não tenham uma estrutura de iluminação apropriada para casamento à noite. Principalmente se você não planejou casar nesse local à noite. Se você planejou, vou casar numa fazenda, mas vou casar à noite, provavelmente você vai cuidar dessa iluminação. Você vai colocar a iluminação adequada, você vai conversar com o teu fotógrafo, vai conversar com o pessoal da decoração para deixar aquele ambiente com visual para casar à noite. Mas, normalmente, não é o que acontece. Você escolheu aquele local porque você quer casar com o lago no fundo, com aquela árvore maravilhosa. E aí... Fica à noite você vai casar com aquele fundo preto total e vai perder todo o visual que você escolheu para o seu casamento. Então eu quero muito evitar isso. Eu quero te ajudar a evitar isso e eu tenho algumas dicas. O primeiro ponto é o horário marcado para o seu casamento. 90% das noivas que me procuram, elas têm a mesma ideia, que é um casamento no pôr do sol, que é incrível, é lindo, maravilhoso. Mas começa a ter um pouquinho de perigo. Por quê? É... Casamentos atrasam e muitas vezes nem é culpa de ninguém, não foi um profissional que acabou é, furando o horário. Às vezes é, uma, alguma coisa aconteceu, um sei lá, um pneu furado, uma chuva, um, um trânsito mais do que o normal e acaba atrasando. Então tem que tomar muito cuidado com o horário para você não perder essa luz. Esse último horário de luz ali pertinho do pôr do sol é lindo, é maravilhoso para foto, para vídeo. Só que ele é muito delicado porque você vai perceber isso... Hoje, depois de ouvir esse podcast, o último minuto ali, os últimos minutos de luz, eles mudam muito rápido, a luz cai muito rápido. Então, somado isso ao atraso que já foi gerado antes, começa a ter uma chance real de você casar totalmente à noite. Ou, de repente, ainda na, na melhor das hipóteses, você entrar de dia e toda a cerimônia ocorrer durante a noite. Eu não acho ideal que isso aconteça, eu prefiro que a cerimônia inteira seja de dia e o casal saia de dia no máximo ali estourando realmente com o pôr do sol acontecendo no final da cerimônia, tá? Então, para evitar isso, a primeira coisa que você vai fazer é marcar sua cerimônia duas horas antes do pôr do sol. Tem aplicativos hoje na internet, tem sites que você consegue ver no dia exato do seu casamento daqui um ano, daqui dois anos... Qual é o horário do pôr do sol naquele local que você escolheu para casar? Então você vai pegar essa informação, vai marcar duas horas antes a sua cerimônia. No Brasil é muito comum que no convite a gente coloque 30 minutos antes do, do horário que você realmente pretende casar. Então aí fica a o critério, se você quiser colocar 30 minutos antes dessas duas horas ou pelo menos, sei lá, de repente 15 minutos antes dessas duas horas que você planejou, você coloca lá no teu convite. Duas horas e 15 minutos antes do pôr do sol é o convite, para a gente começar ali estourando com uma hora e 45, se não houver atraso, é para o pôr do sol. Cerimônia, normalmente, entradas e tal, dura uma hora, uma hora e pouquinho, ou seja, se tudo correr bem, você vai acabar sua cerimônia ainda de dia. O que é muito bom, porque você vai ter luz para fazer as fotos protocolares com seus padrinhos, com os pais... E ainda vai ter aquele pôr do sol que você queria para fazer as fotos do casal, fazer aquele ensaio do casal, tá? Eu postei no meu site agora recentemente o casamento da Marília e do Diego. Apesar do casamento deles ter sido na igreja, então o horário não era tão problemático, foi muito legal porque a gente saiu da igreja cedo e a gente teve tempo para fazer fotos deles no pôr do sol, que ficou muito legal, ficou muito bonito. Então é uma foto que tem uma luz mais interessante, é, vale muito mais a pena do que de repente fazer esse ensaio só à noite, tá? Às vezes a gente até faz algum ensaio de dia e depois acha alguma foto à noite, a gente costuma fazer bastante isso. É, mas quando tem essa oportunidade de fazer as fotos de dia, vale muito a pena. E casamento, quando o casamento é no campo, é na fazenda, eu acho que tem muito mais a ver você fazer essas fotos de dia do que naquele breu total, tá? Então você marca duas horas antes, se por acaso seu casamento não atrasar você vai ter essa situação de sobrar luz para você fazer essas fotos depois e se por acaso atrasar um pouquinho ou até às vezes um pouco mais você vai ter a sua cerimônia ocorrendo no horário que você tinha planejado e você vai sair no pôr do sol e vai ser lindo, maravilhoso como você tinha pensado na primeira vez. Mas considere essa primeira hipótese de você ter tempo de luz sobrando para depois da cerimônia, tá? O segundo ponto, né, que você vai 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 prestar atenção, você vai conversar com os profissionais sobre a importância do horário. Você quando você tiver a reunião com todos os profissionais, você comenta que, que você faz questão que o casamento ocorra no horário, porque você quer ter essa luz depois. Então tá tudo muito muito amarradinho para que tudo ocorra no horário, tá? Mas em especial tem dois profissionais que você precisa brifar bem sobre o horário. O primeiro é a assessora. Por quê? A assessora não necessariamente tem influência no horário, mas ela funciona como um maestro. Então ela é a pessoa que vai conversar com todos os outros fornecedores, os outros profissionais, para que todo mundo entregue no horário. Ela vai acabar cobrando eles, ela vai ficar no pé. Então os profissionais vão acabar trabalhando em conjunto ali com essa... Essa orientação da assessora. Então, quando você tiver suas reuniões com a assessora, com a sua assessora, assessoras, você frisa bem sobre a importância do horário. Você diz que pesquisou e ouviu o meu podcast e quer que a cerimônia ocorra nesse horário, porque você está preocupada com a questão da luz e você quer ter as fotos depois da cerimônia ainda de dia. E que isso é importante para você. Quando você falar dessa maneira, a assessora ela. uma boa assessora, uma assessora profissional, ela vai saber o que fazer porque ela tem essa experiência para colocar todo mundo trabalhando em equipe para entregar tudo no horário, tá? O segundo profissional que você precisa brifar bem, até mais do que assessora, é o maquiador e o cabeleireiro. Por quê? Esses profissionais, muitas vezes, eles acabam administrando o tempo ali, passa um pouquinho e acaba atrasando um pouquinho, então é bem normal isso acontecer, às vezes acontece alguma coisa, o cabelo não estava como estava no dia do teste, enfim, eu não não sei, mas sempre dá um um pouquinho de atraso, tá? Às vezes nem atrasa, o maquiador até entrega no horário, Muitos, muitos profissionais entregam realmente a noiva no horário, mas eles entregam no horário da cerimônia e ponto. E aí pra gente fica muito complicado, porque a gente precisa ter um tempo com a noiva pra fazer aquelas fotos, aquelas cenas legais, do vestido dela pronta, né? É, então, converse bastante com esse profissional, explica tudo isso sobre a luz do local. Então, explica que a cerimônia não pode atrasar por causa disso. É, às vezes, só de dar essa informação para ele, de falar assim, olha, o local não é preparado para casamento à noite, então não pode atrasar. Ele vai se comprometer também a te deixar pronta. Mas, além disso, o que eu quero, o que eu gostaria é que você conversasse com ele e pedisse para para você ficar pronta pelo menos uma hora antes da cerimônia, você quer estar tá com o cabelo e a maquiagem pronta, tá? Por quê? A gente vai ter bastante tempo para fazer as, as suas fotos, você vai estar tá muito mais tranquila e vale muito, muito, muito a pena, tá? É, história real, a gente fez o casamento da Bia e do Rafa na Fazenda Lageado, o maquiador, o Gabriel, Gabriel Maioli, ele terminou a Bia uma hora antes da cerimônia. Foi incrível, porque a gente controlou o tempo naquele dia, sabe? E não foi o tempo que controlou a gente. Então, a gente administrou. A gente viu que ela estava pronta, que estava tudo muito tranquilo. Eu, aí, eu falei com ela. Falei, olha, Bia, espera um pouco para colocar o vestido, né? Até para ela não ficar andando de vestido ali desnecessariamente. E aí, a gente fez mais fotos dela, dela pronta com, com a mãe, com a madrinha... E aproveitamos ali, fizemos foto na janela com o buquê, sem o buquê e fomos administrando isso. Quando começou a chegar mais próximo, foi bom, agora sim, coloca o vestido. Ela colocou o vestido, a gente teve pelo menos ali uns 20 minutos ou mais para a gente fazer fotos dela tranquila com, com o vestido de corpo inteiro, de frente, detalhes do vestido. E aí, obviamente, ela estava nervosa, estava ansiosa porque ela estava ali para ir para o casamento dela mas ela não estava nervosa porque ela precisava sair dali porque estava atrasada, entendeu? Entendeu a diferença? Ela estava muito mais tranquila naquele momento, né? na medida do possível porque ela não precisava sair dali ela não tinha para onde ir porque a cerimônia estava começando e ela tinha que esperar a hora dela de entrar diferente quando a noiva está atrasada e aí ela sabe que está que atrasada e aí ela tem a preocupação de casar de dia Só que aí a gente vai fazer essas fotos, ela está super nervosa não vai conseguir um retrato legal, um retrato natural. Então, esses são os dois pontos, acho que fundamentais. Uma é conversar com a assessora, para ela organizar com todo mundo sobre a importância do horário. E o segundo ponto é conversar muito com o teu maquiador e teu cabeleireiro. Quando você chegar no dia ali do casamento, logo cedo, você vai conversar com o teu maquiador e falar assim, olha eu quero ficar pronta uma hora antes. E durante o dia você cobra ele algumas vezes. Um maquiador profissional, ele já vai saber que aquilo para você é tão importante que ele vai se comprometer ao máximo para isso acontecer. Porque você falou numa vez, você falou no dia. Então, o cara, o, eu imagino que um profissional de qualquer área, a pior coisa que pode ter é ter um cliente decepcionado. Então, o cara vai se comprometer muito. E todos eles são muito profissionais, tenho certeza que que eles vão fazer tudo possível para que isso aconteça, que seja tudo no horário como combinado, tá? Bom, por último, não menos importante, mas você precisa conversar também com as suas madrinhas, com seus padrinhos, pais, irmãos, avós, né? Aquele pessoal mais próximo, que é o pessoal que você atrasaria a cerimônia por causa deles, né? Às vezes tem um convidado que não chegou atrasado, você nem vai ficar sabendo. E outra, se o cara chegou atrasado, talvez não tenha uma consideração tão grande assim, não sei, né? Mas aquele pessoal mais próximo da gente, é importante que eles estejam lá. Então você conversa com eles também durante o dia. Eu tive um papo com uma noiva um tempo atrás e a gente falou exatamente sobre isso. Ela pediu para eu gravar um áudio para ela mandar para o pessoal dela, né? É, mas a gente conversou assim tão naturalmente que eu já não, não tinha mais ideia do que eu tinha falado, como eu poderia falar sobre isso de uma maneira é, que o, os padrinhos realmente percebessem a importância disso. Então o podcast também veio um pouco por causa disso. A gente teve essa conversa e falei, pô, por que não gravar? Numa próxima ocasião, essa noiva pode mostrar esse áudio que a gente está falando hoje para os padrinhos e para as madrinhas, né para eles perceberem a importância disso, principalmente nessa questão de o local não tem estrutura para casar à noite. Isso é, é fundamental, tá bom? Bom, é... eu tenho certeza que com essas dicas, pelo menos essas, essas de marcar o horário um pouco antes, pedir para para ficar pronto um pouco antes, o teu casamento vai ser de dia, vai ser incrível e vai ser lindo. Eu espero que esse, pro, esse projeto te ajude, que você é, tenha algum, algumas... Corte eu espero que esse projeto te ajude, esse podcast te ajude, e se você puder comentar lá no meu Instagram o que você achou, se você ficou com alguma dúvida do que eu falei hoje, é, para mim é muito importante receber esse feedback, se você não gostou também, você pode escrever lá, eu quero saber o que que tá certo, o que está tá errado, se você tiver alguma sugestão, se você quiser algum profissional aqui para conversar com a gente, você comenta lá, pode ser na última foto, se você quiser, se você quiser pode mandar um direct, enfim... Muito obrigado por enquanto e a gente se encontra no próximo episódio.